0: Keby vtoráno bol niekto stopovi lichodejevovi, povedal stopa, ak hneďa zaraz nevstaneš, zastrelia ťa. Stopa by bol, odpovedal malátnym slabučkým hlasom. Zastrelte ma, robte so mnou, čo chcete, ale nevstanem. Nie lenže vstať, zdalo sa mu, že ani oči otvoriť nevládze, lebo ako sa vraví, záblísne sa a hlava sa mu roztriešti na márne kúsky. V hlave mu dunel zvon, medzi očnými buľvami a zavretými viečkami sa myhali hnedé škvrny z zelenou obrubou a na mu bolo ešte aj na vracanie. A k tomu všetkému tá nevoľnosť varí súvisela so zvukmi akéhosi dotieravého gramofónu. Sťopa sa usiloval spomenúť si na niečo, ale v pamäti sa mu vybavilo len jedno – Včera kde si stál zo so servítkou v ruke a chcel poboskať akúsi dámu, pričom jej sľuboval, že ju na druhý deň presne na poludne príde navštíviť. Dáma ho odmietala, vravela, nie, nie, nebudem doma a Šťopa zanovito trval na svojom, to nič, ja aj tak prídem. Ale kto bola tá dáma, koľko môže byť hodín, aký deň je a ktorý mesiac, to Šťopa absolútne nevedel a čo bolo najhoršie, nevedel ani to, kde vlastne je. Pokúsil sa zistiť aspoň to posledné a potvoril zlepené viečko na ľavom oku. V prítmi sa čosi matne zalesklo. Stjopa konečne spoznal zrkadlo a uvedomil si, že leží hore značky vo svojej posteli, teda v nej posteli v jej bývalej spálni. Tu pocítil v hlave taký náraz, že zavrel oči a zastenal. Eh, Vysvetlíme si to. Stjopa Lichodejev, riaditeľ Varieté, precitol ráno doma. V byte, o ktorý sa delil s nebohým Berliozom vo veľkom päťposchodovom dome postavenom do Podkovy na Sadovej ulici. Dodajme, že tento byt, číslo 50, už dávno mal zlú, alebo pri najmenšom pochybnú povesť. Ešte pred dvoma rokmi bola jeho majiteľkou vdova po Zlatníkovi Defužé. Anna Francevna Defuge, 50-ročná, stihodná a veľmi energická dáma, prenajímala tri z piatich izieb. Jeden podnájomník sa volal, tuším, Belomut, e, meno toho druhého mi vypadlo... Pred dvoma rokmi sa zrazu začali v byte diať nevysvetliteľné veci. Obyvatelia sa z neho bez stopy strácali. Jednej krásnej nedele sa v byte zjavil milicionár, vyvolal do predsiedne druhého nájomníka, zabudol som jeho meno, a oznámil mu, že sa má dostaviť na milíciu niečo podpísať a že to nebude dlho trvať. Podnájomník nakázal Anfise oddanej a dlhoročnej služke Anny Fransevny, aby každému, kto bude volať, povedala, že sa vráti o desať minút a odišiel zo zdvorilým milicionárom v bielých rukaviciach. Ale nevrátil sa. Ani o desať minút, ani neskôr. Najčudnejšie bolo, že spolu s ním zmizol aj milicionár. Nábožná a úprimne povedané aj poverčivá Anfisa povedala rozčúlenej Ane Francevne rovno do očí, že to všetko sú čary, že ona dobre vie, kto uniesol podnájomníka aj milicionára, ale proti noci nechce o tom hovoriť. Je všeobecne známe, že keď sa do niečoho zamiešajú čary, už ich nikto nezastaví. Ďalší podnájomník sa stratil tuším v pondelok a v stredu akoby sa podzem prepadol Belomut. Pravda za iných okolností. Ráno prišlo poňho ako zvyčajne auto, aby ho odviezlo do úradu. Ale naspäť už auto nikoho nedoviezlo a samé sa tiež nevrátilo. Smútok a obavy Madam Belomutovej nemožno ani opísať. Bohužiaľ, netrvali dlho. Tej istej noci, keď sa Anna Francévna vrátila z Anfisov z chaty, kam sa tak ponáhľali, nenašla občianku Belomutovú v byte. A navyše, dver oboch miestností, ktoré obývali manželia a Belomutovci, boli zapečatené. Ďalšie dva dni prešli pokojne. Na tretí deň Anna Francévna, ktorá po celý čas nezažmúrila oka, znova narýchlo odišla na chatu. Hádam, ani netreba dodať, že sa nevrátila. Opustená Anfisa sa vyplakala do vôle a ľahla si o druhej v noci. Nikto nevie, čo sa s ňou stalo, ale susedia tvrdili, že sa zbytu celú noc ozýval buchod, a okná boli do Božieho rána vysvietené. Na druhý deň vysvetlo, že aj Anfisa je v ťahu. O zmiznutých obyvateľoch aj o prekliatom byte dlho kolovali v dome všelijaké povesti. Napríklad, že vycivená a pobožná amfisa ukrývala na vysúšených prsiach v Semišovom vrecúšku 25 veľkých briliantov, ktoré patrili anne francevne. Alebo, že v šope prichate, kam sa zlatníčka tak napokytro vybrala, sa zrazu len objavil vzácny poklad v podobe spomenutých briliantov a zlatých cárských mincí. No a všelijaké podobné reči. Neručíme za ich pravdivosť, lebo sme pri tom neboli. No nehuž už bolo, ako bolo, by dostal zapečatený iba týždeň. Potom sa do nasťahoval nebohý Berlioz s manželkou a tento Stjopa, takisto s manželkou. Pochopiteľne, len čo vstúpili do zlorečeného bytu, aj u nich sa odohrávali prečudesné veci. Napríklad za jediný mesiac zmizli obe manželky. Pravda, nie bez stopy. O Berliozovej sa povrávalo, že ju niekto videl v Charkove za kýmsi baletným majstrom. Stopová manželka sa vraj objavila na domke. Riaditeľ Varieté jej tam údaj nezohnal s pomocou svojich nespočetných známostí izbu, ale pod podmienkou, že sa na Sadovej ulici už nikdy neukáže. Stopa teda zastenal. Chcel zavolať posluhovačku gruňu a pýtať si od nej pyramidon. No mal ešte toľko rozumu, aby si uvedomil, že je to nezmysel, že gruňa nemá nejaký pyramidon. Pokúsil sa zavolať na pomoc Berlioza a dvakrát zastenal Míša, Míša, ale odpoveď pochopiteľne nedostal. V byte vládlo hrobové. Ticho.